0: 35 años con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Está en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velos Bravo Leonardo Mora Camilo Vicencio René de la Rosa y Giovanni Castiglione. Reporteros: Nicolás Ara, Nicolás Gatica, Laurencio Valderrama, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Cara, Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción, Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica. Edición, Leonardo Mora. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales. Es una presentación de Aubada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? 13 horas 31 minutos. Edición central de Estadio en Portales. En este día ya 25 de enero del 2023. Chile con lo justo, porque no tiene más... ...le gana con excelente gol de Asadi... ...y gran habilitación de Osorio a Bolivia por 1 a 0... ...si Ecuador vence a Venezuela... ...y Uruguay hace lo mismo ante Bolivia... ...la Roja irá al hexagonal... ...son las cosas de fútbol, de un equipo que lamentablemente no juega bien... ...en lo internacional Ben Bredeton ...está cerca de dar el gran paso de su carrera... Iría al Villarreal de España Las conversaciones están muy, pero muy avanzadas Vamos a hablar de esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portales Y de inmediato iniciamos nuestra ronda de saludos En primer lugar, como siempre, Don Leonardo Isaac Mora nos va a informar de todo lo que está pasando en Universidad de Chile Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a seguir hablando del análisis de lo que dejó el primer partido de la Universidad de Chile por los puntos, la táctica, algunas posiciones de algunos jugadores, situaciones que tiene la Universidad de Chile como falencia. Recordemos que, al parecer, van a seguir buscando refuerzos, al menos dos jugadores más, para potenciar el plantel de la Universidad de Chile. De eso y más, hablamos hoy en Estadio Portales, Edison central.
1: Perfecto, muchas gracias Leonardo. Y el informe de Colo Colo, como siempre a cargo de Nicolás Gatica. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
3: Sí, buenas tardes a la, a la sintonía. Estaba en portal en Colo Colo. Bueno, hoy día va a haber una reunión ahí de directores, típica de la comisión fútbol, para ver el tema de refuerzo los delanteros. Eh, Matías Catalán prácticamente no llegaría, aunque algunos medios dicen que sí. Bueno, vamos a ver en qué está eso, llega o no llega. Pero está complicado que pueda llegar ahí el lateral que también juega de central. En la zona ofensiva, Merentera estaría lejos. Las opciones serían Lescano y Javier Correa, pero también el sueldo es muy alto. Bueno, vamos a ver en qué está el tema de Colo Colo, que también hoy día se va a analizar en esa reunión si van a ir por otro defensa o no.
1: Perfecto, muchas gracias. Escucharemos a saber el volante de contención de Católica Pero el informe, como siempre, a cargo de nuestro buen amigo Nicolás Saraz Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes, el informe de Católica
4: ¿Qué tal muchachos? Buenas tardes, así es, ustedes ya lo adelantaban Habló esta mañana en San Carlos de Apoquindo Ignacio saber anticipó lo que será el duelo ante Curicó Habló del posible cambio de cancha, ¿cierto? El alcalde de Concepción, lo vamos a estar eh, ahondando ya en el informe Confirmó contactos desde Juan, de Juan Tagle Hacia la alcaldía de la comuna Falta todavía un trámite De la delegación presidencial Pero muy probablemente el duelo se va a jugar En Concepción, eso y mucho más en el informe de Católica En algunos minutos
1: Perfecto, gracias Nicolás De inmediato, don Laurencio Valderrama Lo hablo de los equipos de colonias Y mucho más, Laurencio, qué tal, buenas tardes la Obrencio Valderrama, ¿está por ahí? Muy buenas, buenas para todos, tardes. Buenas tardes. Para los que nos escuchan está yo en
5: de edición central, en, en esta ocasión tenemos un poco más enfocado en lo que son las rojas, o las selecciones chilenas sub-20, sub-23. Primero tenemos con el equipo del Pato Romanzada, al que obviamente intentó explicar esta derrota. De hecho, el mismo admite que solo se queda con el resultado, y eh, admitiendo de también, el bajo nivel de la roja, que ganó con gol, bien lo decían, Ustedes de Lucas Asadi Jorge, por lo demás, jugó por primera vez como titular. Estamos viendo también lo que viene ante Venezuela y las bajas del equipo chileno que tendrá para ese partido. Y también tenemos con algunas declaraciones de Bruno Bartichotti, de Alexander Aravena, quienes serían titulares el día de hoy en el partido de La Roja Sub-23, que jugará su primera mitosa en Sociedad ante el cuadro de Santiago Wanderers en Valparaíso por todo este tema de... Eh, para, eh, en, para ir en beneficio de las víctimas de los incendios en Viña
1: del Mar Esto y mucho más en Estadio en Portales Perfecto, muchísimas gracias Y ahora vamos con nuestros estelares Como siempre saludamos a don Camilo Marcelo Vicencio Santelice ¿Cómo te va Camilo? Buenas tardes
6: Muy buenas tardes Carlos para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Sí, con lo de la Sub-20, Carlos que tuve la oportunidad de verla No convence definitivamente uh. la, la, la selección Pero lo salvan los jugadores distintos.
1: Exactamente Bien Saludamos también estará el profesor, el técnico nacional, don Giovanni Castiglione, por ahí o no, don Giovanni. Don Carlos,
7: muy buenas tardes. Buenas Oye, tardes que el el gusto de escucharlo barro, después de
1: tanto tiempo ya. El ¿eh? gusto
7: es mío, Carlos.
1: Por favor. El gusto ¿eh? siempre ha
7: sido mío escucharlo. Para mí
1: es un agrado. ¿Dónde estuvo
8: perdido en San Pedro Atacama, en Valle del ¿Dónde estuvo Giovanni?
7: No, no andaba perdido, andaba con muchas cosas que tenía que, a medias que tenía que terminarla, y, pero ya estamos de vuelta. Puede ser que negocios, de luz. negocios,
1: Negocios, negocios millonarios. Ok, gracias. Ojalá. Ojalá. <risa> gracias, Giovanni. ¿Está el, el Pito Nacional? No,
8: no, más tarde, no, más tarde porque más tarde. vamos a tener un invitado en sí. el primer bloque, así que la línea que tenemos. Eh, sí, bueno, la, la va a ocupar para el invitado a las 14.50 Nos va a acompañar René Raudo. Saludo también a don Emilio freisas Por supuesto, clave clave En el, en el desarrollo de estadio Portales También lo saludamos que está a cargo de La puesta en el aire Y que también lee el presente resumen informativo
0: Comenzamos con noticias del fútbol chileno, donde O'Higgins confirmó la renovación de Pedro Pablo Hernández por toda la temporada 2023. El volante además reconoció este miércoles en conferencia que será clave no cometer errores para llevarse el triunfo ante Colo-Colo. Seguimos con el arbitraje de la primera fecha, donde la ANFP y Roberto Tobar valoraron que los jueces no recurrieron al uso del VAR. ...que el tiempo efectivo de juego aumentó en cuatro minutos en relación al torneo pasado. En cuanto a los fichajes, Coquimbo Unido confirmó la contratación de Diego Orellana... ...como refuerzo proveniente de Deportes Antofagasta. Seguimos precisamente en el norte porque el CDA empató sin goles ante Deportes Iquique... ...en el Estadio Tierra de Campeones en partido amistoso. En primera vez siguen los fichajes porque Universidad de Concepción sumó al delantero uruguayo Maximiliano Pérez. San Marcos de Arica firmó al defensor Matías Moya, ex general Velázquez. Y Rangers contrató al volante Brian Valdía, quien proviene desde Puerto Montt. En Chilenos por el Mundo, Arturo Vidal volvió a los entrenamientos en Flamengo luego de una pequeña lesión y por ello no estuvo en el empate 1-1 a -1 ante Bangu como visita por una nueva jornada del torneo carioca. En el tenis, el serbio ex número uno del mundo, Novak Djokovic, avanzó a semifinales del abierto de Australia tras vencer por 6-1, 6-2 y 6-4 al ruso Andrei Rublev y se medirá ante el estadounidense Tommy Paul por el paso a la final. Seguimos en Melbourne, donde el chileno Alexander Cataldo quedó eliminado en cuartos de final de singles del tenis adaptado al caer ante el japonés Takuya Miki. Cataldo, de todas formas, avanzó a semifinales de dobles junto al neerlandés Tom Eichberg. Continuamos en el tenis, donde el chileno Alejandro Taviro avanzó a la segunda ronda del Challenger de Concepción tras vencer por 1-6, 7-6 y 6-1 al argentino Mariano Navone en tanto Gonzalo Lama quedó eliminado al caer por 1 7-5 y 57 ante el argentino Federico del Bones por último la organización del Chile Open confirmó la presencia del argentino Diego Schwartzman, número 26 del ranking mundial para el ATP 250 de Santiago que se disputará desde el 27 de febrero al 5 de marzo Estoy más en Insta con Portales.
8: Bueno, eh, entonces viene Venezuela. Prácticamente o sea, salió no, Osorio salió
7: enojado. Entonces. Y salió el partido
8: pasado también. también salió el partido pasado, pasado y salió, ¿no? El entonces salió, salió, no salió todos
1: los partidos. Se, o sea. viene no Se viene comentando que no le da para 90 minutos. Es un tremendo jugador, extraordinario jugador. Pero los técnicos dicen que no le da para 90 minutos. ¿Quién entonces, dice eso? Lo han dicho mucho, el ¿Quién? mismo técnico Almazaba, lo han dicho... No, pero en si, la uno no han
8: dicho eso, nunca han dicho eso. Bueno,
1: pero que tampoco jugó los 90. Pero si, 90 la Osorio hizo el peso de la
8: campaña el segundo semestre de la U y mucho, fue, el, fue el goleador de tiene, la U. Hizo, tiene muchos hizo nueve, hizo nueve goles el segundo semestre, siete en el torneo local, dos en Copa Chile. Sí, si pero, no, pero de, damos un no segundo, de, no de no mediar esos siete goles, a lo mejor la uno lo estaría contando en este momento.
1: O no A si Anoche hay una jugada en que hace una tremenda acción, bueno, y un jugador con boliviano, con todo respeto... me Bolivia mostró cosas bien interesantes anoche entre paréntesis y se lo llevaron. Entonces yo lo vi cansado, lo vi agobiado, pienso que esa es la razón porque lo sacaron, porque jugadores como Asadi, como Sori, este niño Cruz de Colo Colo tienen que estar porque esta selección Giovanni Castelloni y Camilio, tiene muy poco, no tiene fútbol, no tiene. Ya día está bien,
8: pero cuando uno tiene poco, ¿qué, ¿qué se tiene que hacer? ¿Jugar en forma colectiva? Pero y al que tener, por eso, tener funcionamiento y este cuando hay poco material, yo creo que no, hay material, ¿eh? está Fuente Alba, está Osorio, está Sadi, está el de Colo Colo, Joan Cruz, Cruz, Joan Cruz el arquero correcto, eh, bueno Morales ni siquiera lo voy a comentar, pero material hay, lo que pasa es que no hay funcionamiento Joan y cuando hay funcionamiento hay una anarquía ahí en, en el campo.
7: Sí, es que no se juega nada, entonces no, es, es difícil opinar de Chile, ¿sí? salvo la jugada SAD y estas figuras que, que están, como las que estamos nombrando, Chile no juega nada, ni defensivamente ni ofensivamente. Es
9: entonces, verdad.
7: Entonces complicado, es complicado hacer un, anal, un análisis, el partido de ayer se gana por la jugada puntual, si no incluso se pudo haber perdido.
1: Exactamente, ahora lo vemos ¿Por qué no quiero hablar de Morales? Porque Morales yo lo vi mal también al lateral izquierdo de la UN el día de ayer Superado Imagínate, en un, en un solo en un partido, en los últimos 20 minutos Le meten dos tarjetas y está Fuera de enfrentar a Venezuela Claro, o se dan algunos resultados Ya nos va a contar Laurencio Valderrama ah, si Chile está cla casi clasificado, ¿no, ¿San Laurencio? La Pero imagínate, si llegáramos con la opción de ganar ese partido. No va a traer a Morales, que creo que debe ser mucho mejor que otros que están esperando... Su bueno, pero Venezuela, menos mal que es Venezuela. Po. No va a jugar con pero,
8: Venezuela. Es distinto jugar con... Con alguna potencia. Bueno, tenemos, eh, Laurencio, la posibilidad de... Sí, pero de, de, como se juega, sí.
7: juegues juegue contra quien juegue, el partido va a ser <risa> <risa> como.
8: Sin duda, sin duda, sin duda. A Venezuela, Venezuela
7: sea, Qatar, sea cualquiera.
8: Venezuela ha mejorado mucho en división inferior, no hace mucho fue... Sí, lo con el,
7: Bolivia hace de unos días.
8: Sí. Pero Venezuela no hace mucho fue subcampeón del mundo. Vamos, Laurencio, con la, el testimonio de don Pato Mazabal.
5: Sí, justamente, eh, antes de eso, el, el aclarar brevemente Bueno, lo, lo que bien marcaba eh, Carlos En los titulares, que Chile Puede clasificar el mismo día jueves, recordemos van a jugar Uruguay ante Bolivia y Venezuela ante Ecuador, claro, si Uruguay le gana a Bolivia y Ecuador le gana a Venezuela, ellos se escapan, y eh, Bolivia quedaría eh, fuera porque ya completaría sus cuatro partidos, entonces por eso no podría alcanzar a Chile, y claro, Venezuela es colista con cero, Bolivia está penúltimo con tres, y Chile está con cuatro, entonces si gana Uruguay al cuadro de Bolivia y si vence Ecuador a Venezuela, Chile va a clasificar eh, sin jugar el, el día jueves, pero claro, si es que no ocurren esos, esos resultados, Chile tiene que ganar sí o sí el día sábado ante Venezuela, y obviamente para no para no depender de otro resultado. pero por lo menos eh, Chile quedó bien aspectado en, en, en lo numérico para clasificar, pero obviamente no es bueno, no. así que va, vamos a irme ahora sí con las declaraciones del Pato eh, la primera es eh, bueno, eh, es cortesía de Radio ADN, dice, estoy contento por el triunfo pero nos costó en el juego y recato el triunfo
0: Aguántame un poco Laurenzo, que por, por, el, por un tema técnico se nos trazó un poco en las cuña yeah. pero la estamos cargando
8: o si sea, hay que dar la, bueno la, el crédito porque parece que o sea, es la única radio la única radio que, que está en
10: Venezuela,
1: entonces? pues sí, depende muchachos
10: solo le marco una cosa
5: ser así. muchachos solo le marco una cosa yo estuve escuchando el partido porque por un tema de la televisión si el el señal desde el, el, el angelito pa, eh, para variar con un problemita eh, estuve escuchando el partido por radio oriental Uruguay, inmensamente superior a Venezuela, más superior a Venezuela que lo que fue ante Chile, es decir el equipo llanero no mostró mucho y sí si sí que Chile juega con Asad y conocerlo como titulares no debería tener problemas en vencer a Venezuela, por más que hemos discutido el tema de que Chile han abajo, porque Venezuela es menos que Bolivia por lo menos en esta pasada, así que Chile debería ganar ese partido, claro, sí que no ocurre nada raro, por supuesto, el día sábado así que, bueno, ahí lógicamente tenemos muy atentos con Emilio
8: que son sí. cinco partidos exactamente el, 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 demoledor ¿es eso, eso, eso ¿De que generó de... en la
5: época saben cuándo se hicieron eso en la época de Rinaldo Sánchez él fue el quien propuso eso en conmebol pues, para que haya más partidos y justamente no, pero esto,
8: venía, esto venía de antes <risa> pero en sí, no, la edad, no, pero es demoledor pero, pero, si es demoledor, plazo
11: menú?
8: pero, pero espérate es demoledor, es demoledor el calendario viejo si ¿sí? aunque sí, tenga vale, 20 verdad, años jugar verdad, cada, dos, cada dos días y eh, mira, jugaron cuatro partidos ahora, después van a jugar cinco, nueve en veinte días.
9: Y en, no.
5: y en
7: Colombia en enero. Y le y marco Colombia la fecha, en enero, muchacho, bueno, Con muchacho, muchacho, y, le
5: marco, y le marco la fecha, porque si es que todo sale bien y somos optimistas y vemos más o menos bien y Chile clasifica, jugará el martes 31 el equipo chileno. Y jugaría técnicamente contra el primero del grupo A, es decir. Eh, podría ser Paraguay o Brasil el, el debut del 31 de enero Y posteriormente se juegan cada, cada tres días Finalizando el día 12 de febrero
7: Vamos con la sub -20. Y suman sí, en eh, la cancha larga, el Pasto Largo Pasto Largo, pierna,
5: claro, come pierna <ríe> aunque, sí, aunque van a jugar en el Pascual Guerrero desde Cali la Podría fascina, mandarle no?
7: Pasto
1: a Santa Laura, ¿no? <risa>
7: Sería una Todo maravilla, caso. Carlos
1: Sería una
5: maravilla Ya, ya, ya tenemos con novedades de, de, del estadio Santelar Pero justamente vamos con el Pato Orbanzal Que ahora sí en, en, en la radio ADN Dice que está contento por el triunfo Pero nos costó en el juego
12: nos Contento por, por el triunfo Sabemos lo que es difícil que es ganar partido A nivel sudamericano Y eso es lo que, que hoy nos deja muy contentos no, El juego nos costó Nos costó mucho porque había mucha presión Los dos equipos estábamos cansados Y fue un partido que en general no se jugó tanto, pero lo más importante es que había que ganarlo y, y, y eso es lo rescatable y, y también con algo en cero, que muchas veces es difícil, logramos sostenerlo. Son decisiones técnicas que vamos viendo minuto a minuto en el partido.
5: Ahí está lo que le comentaba yo hace un ratito, que era decisión técnica, lo, lo, lo que está ocurriendo con el caso de Lucas Asay y de la joya Dario Osorio. Y la segunda que vamos a escuchar del patrón Masal antes de ir con Lucas Asay, en, en la zona mixta, esta sí fue en zona mixta esta eh, declaración, dice que eh, Venezuela es un rival muy difícil, pero tenemos la fortuna del descanso.
12: Pero es un rival muy difícil, vimos el partido frente a Bolivia, y como dije antes, todos los partidos son difíciles, tenemos el descanso, vamos a ver, ojalá, vamos a hacer todo lo posible con nuestra área médica para recuperarnos lo más posible y llegar de las mejores condiciones a partir del día sábado.
1: Recordemos el sábado 20.30, es el partido
5: chileno-venezuela.
1: Perdón, Velo, pero ¿Sí? no ha dicho nada, está hablando solamente <risa> del descanso. <risa> Yo le preguntaría, pero si este equipo no juega al fútbol, no juega nada, Venus, por favor, ¿de qué estamos? ¿Hasta cuándo ya terminemos con este show de las declaraciones de los técnicos que no dicen nada de nada? ¿Por qué no justifica que jugadores que él nominó para este para este trabajo, que fue largo con Giovanni Castiglioni y Camilo, fue bastante largo? Sí. Resulta que Chile jugó partidos con Brasil, aquí estaban todos locos, ¿ah? ¿eh? yo recuerdo que un día dije, pero son partidos amistosos, y resulta que yo no veo ver una línea futbolística, no veo jugadores más de los que ya me han nombrado con proyección a futuro, esta selección se apostó, se le dieron todos los recursos, hizo giras internacionales para ver la opción de tener dos o tres jugadores a futuro para la selección adulta, y tampoco...
5: No, no, sí. pero,
8: y los buenos que tienen los pone... Eh, Además...
1: No,
5: y sabe lo que lo que se habla también, yo también escuchando de otra radio y viendo algunos comentarios hay dos cosas que no se terminan de entender la primera, cómo le cambia tanto de los amistosos de lo amistoso ante Brasil que lo gana bien Chile, esos amistosos ante Brasil tanto en Rancavo como en La Pintana, Suena cómo cambia tanto Bresa. el equipo, Ahí sin, sin, sin decir, no, claro pero igual eh, en cualquier, hasta las bolitas es difícil ganarle a los brasileños, y lo segundo que no se entiende, por qué no convocó a Bastián Rocco, el defensa de Guachapato, que por lo más jugó muy bien ante la U y al volante Jordi Thompson, que todo, eh, todo lo mismo, tuvo una gran actuación en Colo de bueno, entonces no se entiende por qué pero el Cruz, y no
8: Cruz y Thompson son como parecidos raro parecido. pero rápido. el tema es que
5: yo no lo habría dejado fuera de los 23, pero bueno son, son decisiones técnicas, es válido pero el tema es que uno no puede prescindir de los jugadores buenos sobre todo cuando no hay tanto en la Roja y vamos con la última si les parece muchachos de Lucas eh, Asadi, quien fue bien escueto pero es interesante escucharlo, estuve eh, en la declaración de Canal 13, Lucas Asadi dice, lo bueno es que dependemos de nosotros
13: es algo que nos encamina, que si bien es partido a partido, el sábado tenemos un nuevo partido, pero lo bueno es que dependemos de nosotros. Si ganamos, como bien se sabe, clasificamos a la siguiente fase. Sí, la verdad es que Bolivia, rival muy bueno, muy difícil. Nos subieron manejar en parte del partido. Y como tú dices, lo subimos a aguantar y subimos a aprovechar el gol que teníamos. Sí, la verdad es que nos da confianza, nos da motivación para seguir luchando y motivarnos para el, para el partido que viene.
5: Y lo que es la, la tabla de colocaciones, le decía, Uruguay líder con seis puntos, prácticamente clasificado Segundos, Ecuador y Chile con cuatro mejor diferencia de gol para el Ecuador. Cuarto, Bolivia con tres Y último, Venezuela sin unidad. Y como les decía, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra el día jueves, con los partidos a las 7 de la tarde, Uruguay ante Bolivia, y a las 21.30 Venezuela ante el Ecuador. Y si le parece, eh, muchachos, eh, eh, escuchemos un par de declaraciones también de La Roja Sub-23, que va a jugar el día de hoy ante Santiago Wander, en partido amistoso. Vamos a ir primero con Bruno Bartolomé. Tichotto, este jugador de palestino recordemos, muy interesante jugador eh, que, que es hijo por supuesto de, de Marcelo Pablo y, y sueña grande, dice, venimos de varios microciclos y el objetivo es poder ganar los Panamericanos
11: No, muy bien ya venimos de, de hartos microciclos el profe le gusta mucho la intensidad la presión, así que nos intentamos adaptar a eso eh, así que bien eh, creo que cada vez que nos llamen, tenemos que demostrar y siempre seguir sumando y aportando lo que quiere el profe. Bueno, creo que el objetivo de todos, de, de un equipo, es hacerlo lo mejor posible, poder ganarlo, siempre con las metas muy altas, así que nada, de, de mi puesto aportar y espero que, que nos vaya súper bien. Bueno, creo que a, lo, a los jugadores les, les va gustando un poco más el tema de, de la presión a lo largo que pasan los años de hacerse más responsable, de que al final el juego pase pase por ti, así que nada, eso me gusta, me gusta ser importante, así que nada, espero poder seguir siéndolo. Y la otra que vamos a escuchar es de
5: eh, eh, Alexandre Aravena, quien será su compañero en ofensiva para el partido de hoy, dice que lo más lindo es estar acá en la selección y los panamericanos serán muy importantes.
9: lo creo que es lo más linda estar aquí en la selección, aportar con goles, lo, lo mejor que le puede pasar a uno y también siendo mi posición, que es delantero, mejor aún, es una alegría inmensa que, que siento cada vez que, que me toca estar acá y vestir esta camiseta y me hace si es marcar gol. Bien, me he sentido súper cómodo con, con todo, con, uno, con mis compañeros, con los que se van integrando, me he sentido súper cómodo y, y bueno, también con, con mucha confianza, el profe me ha dado mucha confianza también para para jugar, para hacer un buen juego, así que me sentí muy cómodo. La pretemporada con Católica, bueno, esperamos tener unos muy buenos resultados y si así salir campeón, que es lo que todos queremos. Y bueno, aquí prepararnos de la mejor manera para lo que viene que son los Panamericanos, que son muy importantes también para, para Chile, para la Sub-23 y también dan una buena impresión para, para el adulta
5: Recordemos muy brevemente, muchachos, las coordenadas de este partido, este miércoles a las 7 de la tarde en el, en el Estadio Oliva Figueroa Brander de hoy. Valparaíso. Santiago Wanderers jugará hoy, este miércoles justamente, uh, hoy jugará ante la Roja Sub-23 en este amistoso en beneficio de los damnificados por los incendios de Viña del Mar.
8: Oye, bueno, tú dijiste, Brandon, Cortés este muchacho que todavía juega en la Reserva de Boca, ya tiene 21 años ya. Eh, en la U no existió, con todo respeto, no anduvo para nada, eh, en Boca todavía, incluso le renovaron... qué tiempo el... El, el, el lo tenemos, pelú Pero damos un segundo, le renovaron el contrato a Brandon Cortés, en Boca, pero tampoco es parte del plantel. O sea, como él debería irse a otro club para jugar, para jugar, para para sumar minutos, es chileno, condiciones técnicas tiene, en la U lamentablemente no le vimos muy poco, la verdad... Eh, pero bueno, es un jugador Escuchemos a Cortés aprovechando el, la reseña, Laura. Sí,
5: justamente, Brandon Cortés eh, está muy, muy ilusionado y dice, estoy muy contento de estar acá y espero aprovechar la oportunidad
9: No, la verdad que muy contento de poder estar acá otra vez por el llamado este y ojalá poder aprovechar la oportunidad y la verdad que bien con los entrenamientos el primer día fue regenerativo y ahora estamos trabajando para el partido del miércoles Sí, la verdad que contento de poder sumar minutos en Boca y la verdad que me gustaría tener más minutos ojalá este año pueda lograrlo y la verdad que contento de estar en la selección y poder aprovechar esta oportunidad No, la verdad que bien a medida que van pasando los entrenamientos me voy conociendo más con los compañeros y el profe me da las indicaciones para que salga todo de la mejor manera el miércoles No, bien, bien la verdad que los chicos son muy buenos la verdad que me incluyeron rápido en el grupo y la verdad que me siento muy cómodo No, que estén tranquilos que yo siempre voy a dejar todo en la cancha y voy a tratar de hacer todo lo posible para que las cosas salgan bien
5: y recordemos que en este ámbito estará a cargo el tuto berizo del equipo Sub-23 que se prepara
8: como les decía con mira los Juegos Panamericanos de octubre próximo ok, gracias Laurencio vamos a ir a la pausa vamos a volver con la U vamos a volver con la U después de la pausa con Leo Mora y obviamente nuestros compañeros vamos a ver si podemos intentar nuevamente con el contacto pero todo eso a la vuelta de la pausa
10: Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta, Fono 22, 622 5676 Termolaminados de León. Vive el verano en Portales Digital,
0: la primera de Chile, viendo al país de norte a sur. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
8: Ok, 14 horas con 7 minutos, 14 horas con 7 minutos, así que... Vamos a, a ir con el nombre de Leo Mora y a la vuelta le va a preguntar a Giovanni, que no, no lo hemos escuchado respecto a la U, su comentario respecto a lo que dio la primera fecha. Así que vamos con Leo Mora y el reporte de
2: la U. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy día iba a haber conferencia de prensa en la Universidad de Chile, pero a última hora, hoy por la mañana, temprano avisaron de que definitivamente por un tema logístico no se pudo realizar esta conferencia pero bueno el momento de la universidad de chile es para simplemente analizar lo que está pasando tras el partido con Huachipato, pues ¿eh? las dudas que dejó el equipo en este partido la situación que ocurre con la universidad de chile las dos grandes falencias por lo menos que tiene universidad de chile que quedaron demostradas en este partido la primera es la poca capacidad física de aguantar durante buena parte del partido es cierto que los preparadores trabajan con proyecciones para buscar potenciar algunas capacidades en una fecha determinada, pero lo que le ocurrió a la U es preocupante. Sintieron los primeros minutos. Se ahogaron en el comienzo del segundo tiempo y el equipo se partió completamente entre los que atacaban y defendían a partir del de 2 a 1 que tenía huachipato en contra. A la Universidad de Chile. Algo que se intentó subsanar el ingreso de algunos jugadores de la banca. Al menos es un ítem trabajable en el día a día. De hecho, recordemos que varios jugadores tuvieron calambres por ahí. Y fueron asistidos por la gente de... Eh, Guachipato y después por el cuerpo médico de la Universidad de Chile. El segundo problema es la forma que en la que pretende llegar al gol. Varias ocasiones que marcaron eh, y nacieron por presión o recuperación en la mitad de la cancha o campo rival. Sin embargo, cuando la U debía protagonizar, no se encontró el camino. Durante casi todo el partido, eh, Guachipato se buscó a través del pelotazo. No solo de Neri Domínguez y Saldivia, sino que... Cada recuperación en el campo propio. Una muestra, el tercer gol, pues, que nace de un balón largo que regala Jonathan Andía. Bueno, así están las cosas en la Universidad de Chile. Pero no todo es tan malo como se pinta o la preocupación que tiene la gente de la U. Porque así como Osorio y Asadi la están rompiendo allá en la selección chilena Sub-20, hay uno que se quedó acá y que también está salvando un poco, como se dice, la patria de la U que es Renato Huerta, quien habla acerca de lo que fue el partido con Guachipato y cómo se están preparando para el duelo del próximo sábado en Valparaíso para jugar con la Unión Española en condición de local. La palabra de Huerta, acá en Estadio Portales, Edición Central.
8: Sentimos que pudimos, el resultado pudo haber sido de otra forma, pero ya evaluamos el partido y ya estamos concentrados en lo que viene, que es Unión Española el sábado. Como te dije, muy fuerte, muy unido, todos, todos queremos lo mismo, así que nos estamos preparando de muy buena forma y sentimos que podemos dar más. Estamos muy unidos, más fuertes y dando lo mejor siempre para sacar un buen resultado. Eh, mucha confianza, todos queremos lo mismo que llegar a fin de año con buenos resultados, así que me han dado mucha confianza y muy contento por eso.
11: Muy contento por, por ese sueño que tenía de debutar en
8: Liga, estadio lleno, una muy linda experiencia, pero muy hubiese gustado con otros resultados, pero ya estamos trabajando para ganar.
2: Bueno. Además eh, de los problemas que ya mencionábamos, también está lo de Leandro Fernández, que también deja bastantes dudas en el, el debut que tuvo el día lunes por los puntos en eh, la Universidad de Chile. En tan solo va un partido de carácter oficial, más algunos duelos amistosos de verano. El atacante le ha costado entrar en acción, aunque para ser justos en los compromisos diputados en el CDA, anotó goles, donde algunos de ellos fueron de excelente factura. Pero obviamente la duda está en eh, la situación que está viviendo en los partidos eh, por los puntos. Pues, ¿eh? Eh, donde obviamente la U necesita ordenarse, necesita darle una ubicación final a este jugador y que no inventen posiciones dentro de la cancha porque al verlo cargado por una de las bandas no se le vio muy bien al 9 de la Universidad de Chile. Pues, ¿eh? De hecho... Eh, algunos eh, periodistas eh, argentinos que ya lo conocen bien dicen que está para acompañar a un 9 de área. Así es la definición que le dan a Leandro Fernández. Pero independiente de la posición en la cancha, llama realmente la atención respecto a que suele irse del partido o tomar decisiones apresuradas. Como por ejemplo, dar un pase largo cuando no la merita y eso lo lleva a desesperarse. Así que también es una, una situación que no es primera vez eh, que le pasa. pues ¿eh? Y obviamente recordemos que también se ganó una tarjeta por una... Eh, Locura que hizo finalmente en el duelo Pero bueno, todo esto se solucionará Vamos, Esperemos durante estos días Y llegando ya al partido del próximo sábado en Valparaíso Respecto al tema de la hinchada pues, ¿ah? eh, Esto es un cuento de nunca acabar De hecho la U hizo un video Le pidió a la gente que se portara bien Pero bueno eh, En el desarrollo del segundo tiempo Hinchas de la U treparon las rejas perimetrales de la cancha Se hicieron dos llamados por los altos parlantes para detener esta situación. Ese es el informe que entregó Héctor Jona, el árbitro del encuentro, respecto a la situación de la Universidad de Chile. También agrega que en la celebración del gol convertido por Huachipato en el minuto 90 más 4, cae una botella con agua cerca de los jugadores de Huachipato que proviene de la tribuna Pacífico, donde se ubicaban hinchas de la U. En el cierre de la denuncia, además, escribe incidentes graves. Algo que podría castigar nuevamente en un castigo como los vividos el año pasado. En el minuto 90 más 7 lanzan una butaca a la cancha proveniente de la tribuna antes donde se ubican los hinchas de la U, finaliza este comunicado. Si bien puede llegar un castigo, este no va a ser en el partido del próximo sábado sino que sería en el siguiente duelo de la Universidad de Chile porque tiene que revisar obviamente este esta sanción y podría ser el 12 de febrero cuando se enfrente a Magallanes. Así que estaremos viendo, por supuesto, qué es lo que va a pasar con esa sanción que le puede caer al romántico viajero. Sin contar también, por ejemplo, el problema de logística que tuvo Azul Azul, en este caso, por el acceso de los hinchas que empezó el partido y todavía no estaba toda la gente dentro del estadio en los accesos que se eh, pusieron, eh, unas eh, filas eternas por el tema de no tener más controles, más gente que pudiera pistolear los carnets de los hinchas que fueron al Estadio Santa Laura, que también tiene que revisar la gente de la Universidad de Chile, porque para el partido del sábado lo más probable, como lo decíamos el día lunes en la transmisión, es que sean 10.000 hinchas los que vayan a la Liga Figueroa a ver el duelo entre la U y la Unión Española así que estaremos atentos por supuesto a todas las novedades y mañana sí, dice la U, que va a haber conferencia de prensa así que escucharemos ahí la voz de algún jugador y el día de viernes la del técnico Pelegrino hablando en el romántico viajero así que como siempre, el análisis de lo que está pasando en lo táctico a la mesa de la Primera de Chile un abrazo, que estén muy bien, buenas tardes
8: Gracias Leo, quiero preguntarle a Giovanni ¿qué te pareció lo exhibido por la U el lunes en el Santa Laura, en esa horrible cancha Giovanni?
7: La horrible cancha sí, pero era para los dos equipos. Me parece lo mismo, lo mismo del año pasado, un equipo sin idea como comentaba Leo, tirando pelotazos los centrales hacia arriba. No entiendo no el por qué es el Fernández por la orilla, siendo que yo me lo imaginaba que iba a jugar más centrado. Veo poco fútbol de nuevo, no, esperemos que sea que le falta a los jugadores que están en la sub 20 pero si esto sigue así, creo que la U de no va a estar peleando abajo por no descender.
8: No, de abajo no creo. Esta vez no creo porque tiene un par de centrales que son lo, que son la, mejores
7: los laterales no lo cubren bien no, pero lo, el, el gol anulado también pasó porque el lateral llegó tarde la misma jugada yeah. eh. bueno lo
8: hemos dicho hace como dos años venimos diciendo que la U, no es obligatorio no es optativo, es obligatorio para la U traer un lateral izquierdo lo hemos dicho tantas veces y el señor Clark se hace, no sé, el desentendido. Cuando le pregunta respecto al un lateral, el señor Mayo, como no, ha, oye, tampoco hay que ser muy entendido. Para, ¿Pero dónde
7: está el entrenador que diga que necesito eh, el lateral como bueno, no hace que un Colo Colo? Me eh, hago cargo hasta que me bueno, según
8: los, las crónicas del la mismo Leo Mora y también de la prensa de hoy, el, el peregrino terminó el partido pidió dos jugadores más. Eh, pero no se indican los puestos en, en cuestionamiento. Se dice un otro volante y un extremo. Eh, según y que eso le, le faltaría y respecto a lo que decía Camilo Fernández que es muy desordenado la verdad él tiene que ser el rebotero el que juega como lo como, sido como independiente detrás del 9 para esperar un rebote, porque el tipo es vivo, eh, tiene barrio. Pero el, el partido de ese día lo hizo muy mal, la verdad, y donde prácticamente no tuvo juego.
6: No tuvo juego, y ese día Velus, eh, justamente esa es la posición en la que jugaba en independiente. Yo recuerdo en esa Copa Sudamericana que gana independiente con Holland, él era uno de los importantes ahí, convertía el titular, convertía a goles incluso en, en esa campaña, eh, pero justamente iba más por izquierda y más y se retrasaba.
8: Ahora Camilo tú que eres conocedor de la Católica, está sonando, le quiero preguntar a Carlos Alberto también a Giovanni. Felipe Gutiérrez está libre, quedó libre de Católica, la verdad yo no lo vi jugar mucho en la Católica, quiero la opinión de Camilo. 32 años en jugador joven todavía. ¿Sería un buen aporte para la U por sus condiciones técnicas? Sí, pero ¿cómo estará físicamente, Camilo? ¿Me puedes ilustrar, no a mí, a la gente que nos escucha, si Felipe Gutiérrez sería un aporte si es que llegara a la U?
6: Para mí sería un aporte. El año pasado, y de hecho, a la misma Católica ahora también sería le hubiera faltado ese, ese jugador. por técnica? qué a Jola
8: no le gustaba? ¿Por qué a Jola no le gustaba a Gutiérrez? ¿No tenía dinámica? ¿No tenía sacrificio? Va ¿Por, por qué no le gustaba? Va Yo.
6: por ahí también. Porque lo pusieron igual el año pasado lo pusieron en posición más como de volante, acompañando al volante central. Ahí estaba, o incluso siendo volante también lo, lo, lo pusieron en esa ubicación, pero sí, sería, sería un aporte, después de que se recuperó esa lesión, fue tuvo algún, tuvo partidos partido buenos. Para mí está en condiciones.
9: A
1: ver, este cuando vino Gutiérrez Gatole, yo tenía dudas, no me equivoqué. Creo que técnicamente Dele un jugador extraordinariamente bueno, interesante, pero no tiene ritmo, te, se va del partido, eh, no tiene sacrificio. Yo sé que jugadores talentosos no son sacrificados, porque son talentosos, es una, otra forma de jugar, y parece que Holland no solo le pedía eso, le pedía sacrificio, marcar, correr, luchar, disputar balones,
5: sí.
1: y además todo nace producto de una situación cuando él se fue o se ni a Unidos, acuérdate, dejó prácticamente que no, no jugaba, no jugaba, por eso se volvió. Bueno, pero ahí nace esta relación holland Gutiérrez, que termina como termina, y Holland impuso su término, salió Gutiérrez. ahora... En la U de Chile, un jugador de esas características, yo creo que puede ser una... Lo que pasa si, claro, Pero tiene que entrar al sacrificio.
8: Lo, lo que pasa es si comparamos, Giovanni Gallego y Gutiérrez, hay 10.000 kilómetros de diferencia porque Exacto. por lo menos Gutiérrez le entregaría un azul, ¿no? Exacto. <risa> <risa> sí,
7: sí. Eh, yo creo que sería aporte, sería aporte. El tema físico, como dice Carlos, puede... Pero el tema físico es mejorable siempre, siempre independiente de la edad. Y también ¿sabes? Chile tiene que, como lo dijo Leo, tiene que mejorar físicamente también el plantel completo que andan acalambrándose en los últimos minutos en el primer partido de la temporada, que también es complicadísimo. Entonces, para mí me gustaría, me gustaría un buen aporte, creo yo, y sería aporte tanto de, para el camarín como dentro de la cancha también debería ser, como tú lo dices, Belus, se la daría a los azules por lo menos.
8: Eso, eh, eso, es importante es, en, es este momento, en este momento. Importantísimo en
7: este momento de la U.
8: En este momento de la U. Bueno, la U va a jugar el día. Bueno, como escuchamos también en el informe de Leo Mora, eh, bueno, hubo incidente in no tan grandes como en otros partidos, pero lo más probable es que haya... Ya la U va a empezar con castigo, ¿eh? Y como eh, la U tiene Como es reincidente y no son muy amables con los castigos, a lo mejor van a bajar el aforo y todo lo demás antes de, de jugar sin público. La U va a jugar en, el, en Valparaíso el día sábado y con la vuelta de Ojeda, que obviamente va a ser titular porque este muchacho Morales, la verdad... M ...más liviano que... Eh, ¿Cuánto te ahorita? Ali Galve. ahí se me cayó el carnet... ¿Quién es era Galve? Era un era, un, en, era un, un boxeador chileno... ...de peso pluma, mm. chileno... ...que ganó el campeonato mundial en esa... ...en el, eh, la uva ...que no existía... No. ...era como ganar el campeonato de Castro aquí en, en, en la cuadra... ...así Pero, que... Luz, sí.
7: con, con el tema de los hinchas... ...¿qué le pasa al hincha azul? Que ve un equipo complicado... ...que viene saliendo de dos años peleando el descenso... No, no quieren aportar un poquito a, a que todos a que todos me quieren quitar los hinchas de nuevo con sus con todos sus desmanes que hacen en, la, en, en el estadio increíble bueno, bueno aquí que hubo, responsabilidad sí. Sí. Giovanni, hubo
8: responsabilidad sí Giovanni hubo responsabilidad sí la, de la organización ¿eh? Sí. Eh, no fue muy fluido la entrada eh, sí, pero eso... eso
7: no te da derecho a dejarla embarrada dentro de los campos. No, no, no. Mirar no, no. no, no te celebrando un gol. Que pasa, si te supuest... llega en la cabeza.
8: No, por supuesto que no. Pero yo estoy ponderando que la organización no fue buena, no, no fue fluida. La... Además, hinchas se demoraron 20 minutos en entrar y ya el partido estaba iniciado.
7: Sí, no, si lo comprendemos, nada justifica estoy... justificar lo que está De y que también puede traer sanciones de dejarlo sin público. Tanto económicamente como el aún necesita en este momento el apoyo del hincha para poder y que el jugador se arme de esa. Arenga que a lo mejor le falta o esa ganas fuerza que te la, da la, te la da el público muchas veces cuando se decía que el, el, el apoyo del público es importantísimo y quieren dejarlo fuera de nuevo, a punta de cagar, disculpa la palabra. No estoy
8: de acuerdo, pero insisto, el, el otro día también hubo negligencia en la organización y por algo, bueno, pasó lo que pasó también, que no justifica
1: obviamente. Está, el, ¿Hasta ¿no? cuándo tiene paciencia el hincha Ni, de la U? Ninguna medida, ninguna medida. el equipo sentó cuatro años que no anda y aquí estoy con Velus. La logística por ahorrarse algunos pesos los no, accesos que... al estadio Santa Laura fueron prácticamente una entrada por lo menos para la voz que tener cuatro o cinco para que la gente entre imagínate una persona que va al estadio de Castiglione, día lunes con la ansiedad de ver a su equipo y Porque resulta que, no, que entra no el me atrevería día. a decir... no estoy justificando nada pero, pero no también me atrever... hay que ponerse en el lugar pero, de pero no me
8: atrevería a decir cuál fue el problema ahora que hubo un problema un problema ahora, se... falta, no, de no... Personal. Falta, falta de personal, personal. eso fue Velus no fue cuál pro...
7: que deben ser...
8: Claro, porque me decían que... Bueno, el Leo Mora lo dijo en el informe. Había problemas con el,
1: el, el pistoleo de la del código QR para entrar Imagínate una inmensa que llegaba hasta la presa Chacabuco. Imagínate la desesperación del hincha. Hay que tener más acceso. A, cuando juega pues la U, U, sobre todo. La U es el que más gasta en Chile, en
8: seguridad sí, y en logística, porque la U le piden de todo para poder jugar. Y la, bueno, la U se gasta, como decía Leo Mora en los informes anteriores, 30 palos gasta por el arrendo del Santa Laura. Sí, Imagínate sí. todo lo que debe gastar también por seguridad, por inteligencia, logística, etcétera, etcétera. Así que bueno.
7: Pero se están ahorrando unas lucas pa y que está dejando dejándole embarrada el acceso, lo Hay que ser sincero.
8: Por eso te digo que fue negligencia la organización Totalmente todo lo que pasó el otro día lunes con Guachipato. Bueno, la U juega el día sábado 18 horas, va a ser transmisión de estados en Portales con Unión Española. Vamos a ir con Colo-Colo, porque Colo-Colo también tiene reuniones importantes, Morón, dicen que está colgando Morón, a pesar de que Stowin dicen que están perfectos, que van a pelear en la Champions League. ¿Es así o no, Nicolás Gatica? Parece que a Nicolás no le avisaron que tenía que entrar ahora en este, en este bloque. Eh... ¿Qué
7: opináis tú de Morón, Belú?
8: Muy buen arquero, ¿eh? Buen arquero. Tremendo arquero, era, era tremendo,
7: super, arquero tremendo chique.
8: Era súper malo atajando penales y no atajaba nunca.
7: No, pasó a estar al Rambo. Claro. <risa> Te verdad que lo ponían...
8: Y ahora sí, ahora tenemos a, a Nicolás Gático. ¿Cómo estás, Nicolás?
7: Sí, eh...
3: Claro, estábamos justamente revisando eh, en varios portales y medios Informaciones justamente sobre el tema de Colo-Colo Como habíamos dicho en titulares eh, Cerca de las 4 de la tarde, las 16 horas Va a comenzar una reunión Algunos virtuales, otros de forma presencial De la Comisión Fútbol Esta de Colo-Colo que se reúne todos los miércoles o jueves En este caso por la urgencia va a ser miércoles Ya que está esta lesión de Emiliano Amor Que se va a operar y va a estar 4 o 5 meses fuera Volvería recién en junio La idea está justamente no inscribirlo a él a Emiliano normal para traer un defensor extranjero. entonces Se va a analizar hoy día, eso sí, si van a traer a otro jugador en esa posición, o si van a dar posibilidad de los jugadores jóvenes como por ejemplo los Gutiérrez, Daniel o Bruno Gutiérrez, o el propio uruguayo eh, Alan Saldía, que estaba justamente eh, entrenando en estos partidos, que no se ha visto, no se sabe el rendimiento de este jugador porque no, no ha jugado ni siquiera amistoso. En el caso de Gutiérrez sí ya se ha visto un poco, pero hay que ver el tema de eso hoy día se va a analizar eh, ese asunto, también se va a analizar el tema del número 9, las informaciones de último momento indican que, o de las últimas horas, que Miguel Merentí, el delantero uruguayo que estaba en Palmeiras y el ex de Defensa y Justicia, estaría más lejos de llegar a Colo Colo más que, por ejemplo, Correa, el delantero argentino que está en Santo Laguna o el mismo eh, paraguayo Darío Escano que juega en Juárez, ha marcado bastantes goles en los últimos partidos y además que renovó por, una, por un par de temporadas más el Paraguay.
8: Bueno, ¿y van a buscar un central? ¿o ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué parte, eh, Nicolás? ¿Va a tener que ser el, el chileno, argentino, el central?
7: O sea, con los colones y necesita un central, se juega ahora los
3: jugadores. Que que
7: que Pero hoy día, Emiliano Amor liberan dos cupos ahí.
8: Sí, ahí se nos corta un poquito. A ver, Nicolás, si te puedes mover un poquitito. Para escucharte mejor, obviamente Giovanni con la salida de Amor Hacer el Falcón, no sé, viste a Colo Colo el otro día Y con Ramiro González Que la verdad dejó muchas dudas a Este muchacho argentino
7: Sí, dejó dudas Igual el debut, no sé La cancha tal vez, quién sabe Pero obviamente la baja de Amor muy, Se podría decir en Colo Colo gravísima Para lo que viene de Copa Libertadores De lo que afronta el torneo, nunca la esperaron sí. ¿Cuál es
1: Tampoco... el próximo Real de Colo Colo? O'Higgins Ahora tiene un rival sí. de verdad Con todo ahora, respeto no verdad, sí. con todo respeto, ¿eh? Porque le ganó al Copiapó Entonces ahora vamos a ver toda la falencia De Colo Colo, si es que O'Higgins se transforma En un rival duro, difícil como local Siempre ha
7: sido difícil O'Higgins últimamente Y el Copiapó, Carlos, no fue parámetro hay que Nada, saber, nada, no, no tiene
1: nada No tiene o sea, nada No
7: hay un margen para que digan que oh, Colo Colo jugó muy bien Para lo que viene Libertadores no, no hay margen
1: es para nada Absolutamente de acuerdo Bueno, eh, también <risa>
8: Fue denunciado Quintero por el NFP, justamente por los dichos del otro día en contra del árbitro del partido. Le vamos a preguntar a René, lo vamos a tener en el último bloque respecto de eso, porque se fue con todo Tobar, no, no las va a aguantar respecto a alguna declaración que colisiona, insisto, la libertad de expresión con eh, la honra, o qué sé yo. Pero mmm, no, me pareció, o sea, no me pareció ofensivo lo que dijo Quintero. Pero bueno, algunas federaciones le ponen coto a eso, que los, ojalá los técnicos no se refieren a los árbitros, porque obviamente condiciona después lo que viene después. Así que, bueno, me imagino que eso tan, ya está en contesto, Nicolás Gatica, que hubo una denuncia de la NFP a, en contra de Gustavo Quintero por las declaraciones del otro día.
3: Sí, va a estar eso en el informe en la, en la última parte, eh, porque lo, lo más novedoso, o lo, lo más de último minuto, por decirlo de alguna manera, es lo de Matías Catalán este lateral derecho que puede ser de central, que no llega, esa es la información que hay de último minuto, no llega eh, derechamente porque tiene que ver con un tema de, de, su, de la situación que tiene Talleres con Pachuca, el cuadro mexicano que también recordemos tiene un lazo ahí entre estos dos equipos. Pese al deseo del futbolista de llegar a Macul este no pudo destrabar su salida del grupo Pachuca, mientras que por el lado de Blanco y Negro tampoco pudieron aportar en ese sentido. De esta forma, Catalán deberá volver a Talleres de Córdoba, club que hizo uso de la opción de compra de su pase. De hecho, el presidente de la T, Andrés Fácil, lo confirmó al medio citado dijo que Catalán se queda justamente ahí, así que de esa forma ya desechado Matías Catalán. Se siguen acortando los nombres a Colo Colo, pero como dijimos, si a Emiliano Amor no lo inscriben, y además falta el tema del 9, ya Colo Colo tiene dos cupos de extranjeros y ahí podría ver cómo lo, lo utiliza. Si pone el 9 que va a, sí, va a ir sí o sí, y aquí hay que ver por el lateral derecho o por el central que reemplace a Emiliano Amor. Esa es la disyuntiva que tiene Colo Colo en, esa, en ese puesto.
8: Ok, ¿qué más, Nicolás? A Colo Colo le falta un 9. Sí, pues sin duda sí,
7: Falta un 9 Melandro Veneca no es el 9 que tenía Colo Colo Que estaba acostumbrado a su esquema Entonces, esos cupos que se van a liberar ¿Pero qué pasa a mitad de año? Vaya, amor lo vaya a mandar por fuera Porque el cupo va a estar ocupado Entonces Pero va a
8: estar, Amor va a estar 4 o 5 meses afuera sí, no, pero, pero el segundo
7: vaya. semestre, que hay que hacer con Amor? vaya a tener que sacar un jugador o vaya a Bueno, pero a estar, eh, falta,
8: tanto, falta, falta tanto Para el fin de semana, imagínate 4 meses se puesto mm.
7: en un lateral el extranjero, un 9 y un central tienen que llegar a Colo Colo. Colo Colo juega y hasta ahora el campeón de Chile tiene que ir a dar la cara, no tiene que reforzarse.
8: Nicolás,
3: bueno, el tema de los 9 eh, dicen que Miguel Merentil comenzaría a tomar distancia y perder terreno para el puesto de ser delantero del Cacique. Dentro de los detalles que se van a conocer apuntan que la dirigencia blanco y negro se inclinaría por Javier Correa, que pertenece al Santos Laguna, y Darío Lescano, nombres que irán definiendo justamente durante este miércoles en esta reunión de director y me entierre el caso de que querían el cuadro brasileño 500 mil dólares y que colocó se hiciera a cargo del sueldo y eso es lo que no están dispuestos en blanco negro a pagar el, el sueldo, que puede ser, que me imagino es alto de parte de Menentini por eso está la traba, pero el caso de Darío Alescano que renovó un par de temporadas más por el cuadro del Juárez, de hecho marcó un gol el fin de semana, el representante dijo que se ve difícil, pero que esto es fútbol, que por lo tanto podría en algún momento destrabarse y la otra opción es de Javier Correa que colocó, lo cual, había presentado una oferta por el Santo Laguna, pero la habían considerado baja, que era... O más que nada, no una oferta, sino que un préstamo Y el cuadro mexicano no quería préstamo, sino que una venta O sea, que están entonces las complicaciones Por lo tanto, el tema del nuevo también está eh, lento en ese tema La semana pasada se decía que, Merentel el que está más cerca Ahora dice que el que está más lejos Que Correa y Darío Alescano van a que tienen ventajas, pero también ahí su situación es difícil, así que hay que ver cómo se va moviendo. Hoy día, como dijimos a las cuatro, hay una reunión de directorio o de comisión de fútbol y ahí van a ver eh, qué va a pasar con los con los delanteros y si también van a probar tener un, un defensor más.
8: Bueno, para la Copa Libertadores todavía tienen tiempo, porque Colo Colo parece que debuta en marzo en la, en la Copa directores por lo tanto tiene tiempo, pero no tanto tiempo tampoco, porque hay que moldar, hay que, se tiene que afinar. Ojalá llegue un 9 de categoría. Los nombres que están sonando, aparte Merentiel... El resto, la verdad, son... Ahí nomás, aquí estamos con cosas...
10: línea
8: ¿Algo más, Nicolás? Sí, en abril
3: juega Colo-Colo la fase de grupo, esto recién en, en marzo se juega los... Se hace el sorteo en marzo y en abril comienza la fase Imagínate. de grupos. tanto Colo-Colo como Ñublense, a tener esa opción. Sí, dos cosas, eh, Matías Moya, que salió algo lesionado en el partido ante Copiapó, que recibió un golpe del lateral Juan José Contreras, eh, está bien, entrenó día normal y día conjunto al plantel de Colo-Colo por lo tanto no habría eh, problema de que Moya sea titular el domingo o por lo menos sea alternativa Leonardo Gil que ya cumplió fecha de castigo junto a Esteban Pabez, trabajó diferenciado eh, no está tan seguro que pueda jugar el fin de semana y a lo mejor ahí podría seguir con Jordi Thompson o con el mismo Agustín Buzat pero ya está Esteban Pabez por lo tanto podría ser fuentes con Pabez y ahí en la creación podría estar o Thompson o incluso Carlos Palacio podría haber minutos de, de, del primer del primer momento y sí que son la, la, las que están viendo, pero claro, un problema lumbar en el que tiene Leonardo Gile que lo tiene un poco complicado, pero por supuesto faltan días todavía para el día de domingo. Y en el caso de Quinteros, claro, eh, lo, 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 el tribunal lo habría citado para el próximo martes, la próxima semana, el técnico colocó por estos dichos y tras la denuncia también del juez, el, de los árbitros, el jefe Roberto Tobar por lo tanto el próximo martes habrá que ver qué va a pasar con ese, ese tema y arriesgaría a Gustavo Quinteros, dicen que entre una molestación... Y podría ser hasta cuatro o cinco partidos como máximo, lo que podría ser suspendido en caso de que el tribunal entienda de que fue ofensivo lo del técnico de, de
8: Colo Colo. No, saben por qué lo hacen, saben por qué lo hacen Camilo para que no hable más. Independiente de la sanción para que, que no sea. Ninguno en el año. Claro, que sea menor o mayor, dije cállate, quédate callado, Quintero, si no la próxima te vamos a sancionar con algunos
1: partidos, Camilo.
6: Pero igual son hartos cuatro o cinco partidos fuera de la cancha, claro, pero, pero pero con eso no seguramente se van a tener después de aquello.
1: Camilo, si usted fuera cuarto árbitro, ¿le gustaría dirigir a Quintero? Pero no, que lo no lo Oiga, sí. Oiga. Antes que el equipo entre en la cancha Ya está, pues está en un y diálogo aguantan, Permanente con el cuarto árbitro
7: la, la Aguantan mucho, o sea, es cosa de, de parar el carro así sale al juez principal y que vaya Al tiro de amenazarlo Para que cerra la boca, o es sea, verdad, se habla mucho cuando, cuando gana, alega, cuando pierde, alega Cuando empata, alega, alega la hora Alega que la lluvia, alega todo ¿Qué cosa no alega Quintero
8: Pero ¿Usted era un técnico alegador o calladito?
7: o sabes que se si hacen bien las cosas que voy a andar alegando contra el ah. árbitro independiente del resultado Al menos hay que videos saqueen, que demuestran lo contrario loco, pero Giovanni. acá pero acá no lo pueden saquear si hay un bar y televisiones no es que le carguen la mano no le gusta nada Giovanni
8: sea. hay videos que demuestran lo contrario usted era muy agresivo con los árbitros yo sí agresivo
7: mm. pero dentro de la mm. cancha estando de fuera no ya yeah.
8: yeah. ok algo más Nicolás
3: eso con Colo Colo como decíamos estar atento aquí a las 4 de la tarde o más bien más tarde para ver que se, se hable en la, la comisión de fútbol, si van a tener otro central, qué pasa con Catalán, qué pasa con el 9, eso por supuesto lo tendremos en hora de la tarde y por supuesto ya mañana con más, eh, más acabado, con algo claro, con información mucho más eh,
8: clara para el día de mañana. Ok, vamos a ir a la pausa, gracias a, eh, Nicolás, vamos a la pausa y ahora sí que tenemos el contacto de vuelta a la pausa.
10: y Compañía Limitada es Pertec en Chile San Ignacio 1010, Santa Rosa 1779 Avenida Mata 446 y Portugal 501 Comercial IAC y Compañía Limitada es Pertec en Chile
8: 14 horas 34 minutos y estamos de vuelta en esta Portal. ¿Usted me avisa, estamos Camilo. Estamos, estamos.
1: estamos. Saludos a usted. Perfecto, gracias, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando Díaz, técnico de Coquimbo Unido? Lo saludamos con el afecto y el respeto que se merece. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido a esta conversación. Va a ser un poquito más breve porque lamentablemente no pudimos antes. Así que, buenas tardes. ¿Cómo te va? Gusto de saludarte.
14: Buenas tardes, qué gusto escucharte. Saludar a todos. Eh, tus colegas, a los auditores, por supuesto, te pido disculpas porque justamente hoy día, ahora, eh, a todo el equipo, hay una sesión de fotografía y videos que va para para las transmisiones televisivas y recién, recién eh, acabamos de terminar, así que no pude estar.
1: ¿Y usted sale de corbata o no? ¿Usted posó de corbata o no? ¿Mm?
14: No, hay que, hay, que, hay que hacerlo con la tenida del club, de buzo de salida, así que. Yeah. No pude más que volvara hasta más eh,
8: casos porque más, más se ahora. Así es. <risa> bueno, Fernando, te saluda Belus Bravo. Primero, felicitarte por lo que hiciste el año pasado. No tuvimos la oportunidad de conversar contigo, que fue prácticamente un milagro haber salvado a, a Coquimbo, que estaba, como decía Bombalé, estaba pedido. Y, y con el trabajo tuyo y el orden, lo sacaste a flote y, y Coquimbo se salvó. Eh, primero, eso. Me, me siempre me, yo estoy hablando de las canchas, ¿hay algún compromiso con la administración del estadio Fernando, porque lo vimos los amistosos con la U y con Rosario, que la cancha no estaba muy buena para mejorar la cancha en el corto plazo o no, Fernando
14: Ay eh, lo primero, gracias por, por el recuerdo de, ese, de esa salvada que hicimos, milagrosa como dices tú, pero eh, bueno gracias al grupo de jugadores que están y especialmente a la gente de Coquimbo que nos apoyó y a mí me dio un, una buena vida muy importante. Bueno, ahora con un cantidad absolutamente nuevo 15 jugadores nuevos, 16 ahora, con la llegada de otro chico de Llana de los colo, -colo eh, estamos en este periodo de, 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 de amalgamar el concepto futbolístico y, y empezar a, a rendir. Y poco le estoy diciendo, Bien, un partido competitivo pero caímos, ¿no? así que tenemos que levantarnos. Pero, eh, no La cancha, mira, la verdad que nos no tratan nada o sea, tiene algunos manchones de, de, de un color diferente que es por, 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 por la chépida que trabajo, pero la cancha en sí eh, estaba buena para jugar fútbol. Sí. Ya, se mantiene pareja, no tiene hoyo, no, no tiene champa. Sí hay un tema de color de la cancha que, que puede afectar por el clima ahora, quizás. Eh, no tengo claro el metido, pero la cancha para jugar estaba bien, digamos. ...no como, digamos, la Santa Laura que tenía Champa y tiene hoy... ...no se puede jugar, aquí sí se puede
8: jugar. Bueno, Fernando, bueno lo que pasa es que como está la, la cancha de la Serena... ...a lo mejor hay un microclima ahí, la Serena la cancha de la Serena siempre está buena... ...la, la Ecoquimbo siempre tiene algo, un desmanchado, como, como tú bien dices. Bueno, como tú indicaste, tiene muchos jugadores nuevos, Fernando... Eh, eh, ...bueno, partiste con un rebel el primer partido... Pero qué es lo que espera, me imagino que no estar peleando el descenso, sino que estar tranquilo este año con el plantel, con, con buenos jugadores que algunos te los voy a preguntar después, Fernando.
14: Sí, yo creo que todos todo los equipos tienen que uno tiene que ilusionarse siempre con lo máximo en cualquier campeonato, uno juega en la liga amateur, juega en la universidad, juega en el colegio y siempre tiene que aspirar a lo máximo. Después tu rendimiento, la realidad te está diciendo cuándo terminarás, pero no. No consigo en, empezar un campeonato con una opción de salvarte el descenso, Eso sea, no, no, La verdad, afortunadamente, nunca lo he tenido, de, 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 de exigencia, solo salvarte el descenso, no, Creo que uno mismo tiene que ponerse en meta, y así mismo, en, en esta carrera ya larga, me he tocado con diferentes equipos que, que han tenido los primeros lugares, el título o, o clasificación a copa. Entonces, a partir de la ilusión y la ambición de cada uno. Después, insisto, después viene la realidad del trabajo de uno, de los jugadores, donde vas a terminar, pero sí hay ilusión de hacer un buen campeonato y por qué no, estar, por lo menos, o sea, yo creo que, 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 que lo mínimo que tienen que aspirar todos los equipos es una Copa Internacional, considerando que ahora siete equipos van a la Copa, entonces esas son las aspiraciones, más allá de, más allá de las aspiraciones. Las aspiraciones.
8: Además, bueno, la gente de Coquimbo es muy incondicional, siempre apoya, así que qué mejor escenario que ese. Te quiero preguntar por varios jugadores, sobre todo el que salió mucho en la prensa, Fernando, este muchacho que tenía grandes condiciones, producto de un problema judicial, no no pudo continuar su carrera. Tú estás, lo has visto entrenar, lo has visto prepararse. ¿Cuál, cu, cuál es el estado de Luciano Cabral, este jugador que llegó a Coquimbo? Sí, le está
14: bien. La verdad que cuando se habla de la opción muchas veces, la primera idea que tiene un juez que está cinco años sin entrenar es imposible que juegue a nivel profesional. Sin embargo, cuando vimos que era este jugador, recordando un poco sus condiciones, eh, que son realmente de un nivel técnico mucho más alto que lo normal, eh, hacen, hicieron que nosotros dijéramos ya se puede ayudar y también ver, ¿por qué no? Digamos, como, como un poco escéptico pero la verdad que ha demostrado que sus condiciones técnicas las tiene nada, eh, las tiene todavía presente, está bastante bien físicamente, de hecho ya jugó este partido, jugó el partido de preparación, y jugó los lo últimos 25 minutos del partido contra Curicó, entonces ya está disputando un puesto de titular, un juego que en cualquier momento ser titular, pero ya está dentro de los que están jugando normalmente, entonces eh, esperamos que se siga desarrollando y vuelva a ser ese jugador, ...que cuando salió prometió ser una gran figura... ...ahora ya han pasado algunos años... ...pero por supuesto que puede ser un gran apuesto al equipo.
1: Claro, tú hablaste de que Fernando... ...bueno, empezar a trabajar con 16 nuevos jugadores no es fácil... ...bueno, pero tú los pediste, tú los conoces... ...ahora, el caso Ábrigo ¿para cuándo está... ...y la llegada de Roigliana que parece que es la reciente contratación de Coquimbo... ...¿qué busca en en ambos jugadores el día que estén a vuestra disposición?
14: Bueno, Ábrico eh, yo creo que va a estar antes del estipulado... ...porque el cuerpo médico de obviamente sí decepciona en, en la zona... ...ha eh, anticipado ya su regreso... ...habíamos pensado en abril... Que ...pensamos que la primera semana quizás de marzo ya está, ya está jugando... Eh, ...por supuesto después este viene un periodo de, de readaptación... ...de volver a subir el nivel... ...pero jugadores técnicamente detados van a... ...tienen más facilidad de, de llegar a sus niveles máximos rápidamente... Eh, después, eh, nosotros cambiamos más que cambiar, eh, terminaban contrato la mayoría, solamente tenían siete jugadores contrato vigente. Entonces, eh, se hizo algunos cambios. Si sí, teníamos uh, algunos de los jugadores que, que estaban, pero bueno, eh, no, no pudieron quedarse. Y otros han llegado jugadores interesantes. Que hay cosas buenas y malas. La, 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 la mala es, como bien dices tú, que se necesita tiempo para funcionar. Sin embargo, creo que ha sido bastante rápida la, la, la idea, se había ido mostrando en cancha, el otro día, si sí, bien es cierto, perdimos, está claro, a nadie le gusta, ¿no? tampoco ningún consuelo, pero el equipo fue bastante competitivo contra un, un buen rival. Entonces, todas esas cosas que tuvimos la, como base, tenemos que ir aumentando ese tiempo de momentos buenos, hasta llegar a una estabilización de rendimiento, que es lo que, lo que uno busca en estas primeras fechas, sobre todo con un equipo que, que tiene tantos jugadores nuevos. Y con lo de Riliana, eh, otro de los dos jugadores sub-21 que llegan a esta testa, la tiene más mm -hmm. opciones, tanto Leir Dejar, que, que viene de esa con ese concepción, como Riliana viene de lo colo, más, más algunos jugadores jóvenes de acá con los cuales hicieron trabajo. Eh, ...desde hace un mes y medio... ...es tenerlos preparados... ...para cuando les toque jugar... ...y no tengo problemas problema... ...con
8: la Regla del 21. Bueno Fernando... ...uno de los misterios... ...sin resolver... ...y te lo pregunto... ...porque tú los tienes a diario... ...es lo de Sebastián Galán... ...un hombre de tantas condiciones... ...una capacidad física... ...importante... ...que en algún momento... ...en la U fue importante... ...después se cayó... ...después volvió... ...fue importante para salvar... ...el último partido con Calera... ...estuvo en la Católica... ...donde jugó poco... ...en Coquimbo es nuevamente... el es titular y importante... ¿Qué pasa con Galán y por qué tú crees que no, no, no pudo sostenerse un jugador con tantas condiciones que ahora tú lo, lo disfrutas, don Coquimbo, Fernando?
14: Qué, qué, qué bueno que, que me lo digas porque algo que yo tengo de cambio es que hay un jugador de excepción, a ¿eh? ver que es un jugador de, de condiciones técnicas, físicas, que para el puesto volante mixto de arriba abajo, puede destacar ya a un nivel que por ahora es insospechado. Eh, sí, es una incógnita eso de que tipo de jugador de mente, que está ganando tanto eh, no, no, no puede afirmarse en el equipo grande y esto es histórico yo creo, yo creo que no solo los dos casos de acción, sino que muchos jugadores, yo creo que los clubes tienen que preocuparse en la formación de eso, en la formación de los jugadores tiene que haber algún elemento de psicológico, algún elemento de comunicación, algún elemento de ambición eh, para mejorar eso y para llegar a, a, a los equipos grandes a competir. A mí me tocó en, en, en mi juventud estar en, en la católica un equipo también, que están, llegaron muchos jugadores de grandes condiciones en provincia, pero no, 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 algo pasaba que me enganche, no me gancho. Yo creo que va por ese, pues, digamos, los temas de comunicación, porque los planteles son, son de más gente ya grande, de, de, de buenos niveles, de que, hay otra exigencia, entonces a mí me parece que todo eso va por la formación que deberían tener en los clubes, eh, eh, muchos de provincia, eh, para, para que puedan sobresalir, porque las condiciones las tienen. Y algo pasa, eso de esta historia: ¿cómo es ¿cuántos jugadores llegan? Recibimos grandes campañas en, en el equipo de provincia, llegan al equipo grande y no pueden desarrollarse. Entonces yo creo que ahí, insisto, creo que hay un tema de, de la formación que está tan dejada de mano por casi todos, por casi todos los equipos, en casi todos los equipos que no firmó Valencia en la formación eh, integral, que es la que tiene que ser este tipo de jugadores. Y específicamente el caso de Sebastián, siendo todavía muy joven, eh, creo que va a tener la posibilidad por su rendimiento, de haber anotado ahora, va a tener nuevamente la posibilidad de llegar a un grande o equipo, a un equipo de extranjero, que que condiciones absolutas las tiene, es fundamental para equipo, o sea, ya más maduro, eh, más grande, ya con la experiencia seguramente lo van a, en algún momento va, va a tener la oferta,
8: bueno la última de parte mía después cierra Carlos Alberto Fernando, bueno tú fuiste arquero y tienes a dos arqueros con mucha experiencia Siempre en los planteles está un arquero de experiencia y otro que es emergente, que le pueda disputar el puesto, pero en este caso tiene dos arqueros de experiencia, el Mono Sánchez y Miguel Pinto. ¿Cómo es tu el procedimiento? ¿Juega uno, juega el otro? ¿Juega, ¿Solamente juega el que está bien? ¿Copa Chile irá a jugar Pinto? Eh, bueno, ha jugado bien el Mono Sánchez hasta el momento, pero ¿cómo, cómo maneja a jugadores de este, de este estilo, de tanta experiencia ahí eh, disputándose el arco?
14: sí, yo te la al Guillermo Reñana, que fue el que terminó jugando el año pasado, que también ya tiene experiencia, eh, ya ha, ha, ha tenido buenos momentos acá en Coquimbo. Pero este año decidimos con, con, el, con la gente que de tener no es más tranquilidad, es, digamos en la teoría más gente experiencia, pero un poco lo que ha vivido los últimos, lo los últimos años el, el club entonces el tener a Sánchez a Pinto y a mi no me da tranquilidad sabes que estás cubierto y no aquí no no a mí me gusta eso estar Fernando eh, no mm. yo creo que en ese momento el titular tengo que estar jugando es Sánchez pero sé que si le toca jugar a Pinto o le toca jugar a Viviana estamos cubiertos son gente que ya tiene experiencia ya sabe y está muy eh, clara que tiene, que vienen a aportar y, y el arquero ...que es uno solo... ...a diferencia del resto de los jugadores de campo... Eh, ...esa palabra tiene que tener siempre... ...aportar... ...ya sea dentro o fuera de la cancha... ...en los entrenamientos... ...en las concentraciones... ...en la reunión de grupos... ...generalmente los arqueros llevan la voz cantante... ...por personalidad... ...y eso se llama aportar... ...dentro o fuera... ...pero el que juega... ...lo decido yo... ...y, y, y por ahora... ...el titular de Diego... ...está jugando bien... ...es problema... ...y no, no, no voy a cambiar así... ...por rotar digamos que decisiones técnicas solamente.
1: Fernando, lo último, para... nos faltó tiempo para seguir conversando. Próximo rival palestino, viste a palestino, ¿dónde hay que mejorar para enfrentar a palestino como local el próximo fin de semana?
14: Sí, claro, nosotros tenemos que estabilizar el rendimiento, que a ratos contra Curicó contra... tuvimos momentos buenos, donde llegamos a la Correal, eh, disputamos en medio, tuvimos ocasiones, y también, por supuesto, esos eso es momentos nos causaron algunos problemas con, con, con un tipo de jugada, eso tenemos que mejorarlo, ser más contigo, pero eso te lo van dando justamente el correr de los partidos. Eh, los detalles que hicieron que nosotros perdíamos el partido, obviamente hay una, un par de pelotas que tenían que fueron en, en la jugada gol, por ejemplo, que eso eh, tú puedes estar eh, mejorando todavía en, en, entre comillas, en rodaje pero tienes que ser competitivo y esos detalles te hacen ganar desde los partidos y esos detalles no los tenemos, detalles tenemos que manejarlos para ganar los siguientes. Tal vez tiene un equipo que juega bien, que ya viene jugando hace rato, no ha tenía grandes innovaciones, que tiene en el sector medio de jugar interesante, pero nosotros pensamos que tenemos las armas para allá porque el equipo tiene porque en una base, jugamos el otro día, de ahí para arriba por supuesto vamos a ser un equipo difícil de ganar
8: bueno Fernando te agradezco este contacto me imagino que contento viviendo en Coquimbo un, un privilegiado viviendo en esa zona ¿no? envidia sana
14: a, a, absolutamente primero una zona preciosa eh, eh, que tiene todo 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 eh, lugares lindos playas buen clima pero fundamentalmente porque hay una, una una gran virtud esta zona que es la gente la gente es muy amable me han tirado la barriga me han apoyado siempre desde que llegué y el equipo una de, de las razones por las que se salvó, porque siempre nos apoyaron nunca nos tiramos para abajo y lo del último día fue hasta, hasta, hasta emocionante, así que creo que soy un privilegiado estando acá, así que esperamos ganar estos partidos para quedarme a este tiempo
8: aquí. Ok, gracias Fernando, muy Chau, amable tío. Un
14: abrazo Chau, Un abrazo, gracias a ustedes
8: Ahí estaba Fernando Díaz que siempre es muy muy amable con Estadio en Portales. Bueno, vamos a cambiar de tema, más vamos a ir con la Universidad Católica, con la Universidad Católica porque Nicolás Sará nos va a decir, yo, yo creo, creo, dónde, dónde va, va a jugar la, la Católica, Católica el fin de semana? semana. Nicolás, buenas bueno, buena tardes.
4: tardes. Buenas tardes a todos eh, muchachos, también a toda la audiencia de Estadio en Portales. Es el tema de la semana, cómo no vamos a hablar, hablar de eso. Eh, ayer la Universidad Católica emitió un comunicado ¿eh? de, definitivamente descartando la opción de jugar en Santa Laura y que harían todos los esfuerzos por eh, trasladar el duelo al Esterro Arroyo de Concepción el alcalde de la comuna indicó que eh, efectivamente eh, desde Cruzados se comunicaron con, con la administración del estadio y que muy probablemente falta solamente el sí de la delegación presidencial el duelo que estaba pactado para este día sábado en el estadio de Santa Laura se trasladará entonces a la octava región Prácticamente confirmado. Digamos.
8: Y eso sería, es el domingo, ¿no? no
4: día sábado se mantiene... Ah, después de la U.
8: Después sí, de la U. Sí, sí perfecto. Bueno, y, y, y bueno se va, se va a oficializar en los próximos la minutos, Nicolás. Y respecto, porque respecto el hincha siempre, siempre está preocupado de, de quién, quién llega, quién, quién puede, puede llegar, llegar algún docecito adicional, la Nicolás, para el hincha la Católica. Católica.
4: Sí, mire, bueno, una partida se registró el día de hoy, de hecho, Cristóbal Finch, el central de 20 años, partió a la primera vez. A Barnechea va a reforzar al equipo guaycochero préstamo durante esta temporada, entendiendo que en la posición de la saga central hay muchos, muchos jugadores. Está Garika Gelmacher, está Branco Ampuero, está Guillermo Burdizo, entonces está, es una zona bien, bien cubierta. Cristóbal Finch en busca de minutos, entonces dejó el equipo cruzado, se va a, a Barnechea. Sobre posibles llegadas, lo habíamos dicho el día de ayer, se está a la espera de que Matías Dituro reciba su carta de nacionalización. Estuve reporteando, no debería tardar más de 10 días en que el Poder Ejecutivo le firme la carta de nacionalización. Se le abre un cupo un cupo extranjero, pero de todas maneras, la carta que más suena en eh, cruzados, y que según informaciones incluso ya hay una oferta sobre la mesa del equipo calerano, William Salarcón sería el elegido por eh, Ariel Holland para reforzar el medio
8: terreno. Damos un segundo hoy para preguntarle a Camilo y a Giovanni, William Salarcón formado en Colo Colo, talentoso, alto, buen jugador, ¿sería un paso para él o no, Camilo?
6: Sería un paso absolutamente para, para William Salarcón, además de una buena temporada en Calera, bueno, por eso se fija la católica en él, y con nominación a la selección chilena, así que por lo menos en el papel sería una, una buena posibilidad.
8: ¿Qué te parece, Giovanni, el nombre de William Salarcón?
6: Podría ser una
7: alternativa no y he puesto que, que a Católica, Católica le falta que, algo que, que sea el volante mixto. Que le Porque falta, sin duda,
8: es, totalmente. Donde le
7: falta 100% ese, ese jugador a Católica, no sé si él, William Julián tiene la capacidad para poder hacerlo, pero me parece atractivo que esté en la carpeta.
8: Nicolás.
4: Sí, bueno, también eh, conversó el día de hoy Ignacio Saavedra en conferencia de prensa, anticipó lo que sería trasladar el partido a Conce, habló también otras eh, cositas sobre... Eh, sobre lo que es, claro, estar sin estadio. Dentro de las cosas que se le consultó sería sobre la posible llegada de Yoshimar Yotun, ya lo conversábamos el día de ayer, el ex-seleccionado peruano para reforzar el medio terreno se vio abierto, justamente, dijo que la llegada, independiente de quien sea el jugador, eh, hace que quienes estén en el plantel puedan elevar su rendimiento, de hecho tenemos justamente los dichos de Ignacio Savera en relación a este tema, vamos a escuchar.
8: Ignacio Savera.
3: La
13: verdad es que, verdad que donde, sea donde sea que juguemos, que, juguemos tenemos que, que, que tratar de hacerlo de la de hacerlo mejor, mejor manera. manera. Eh, si es eh, si eh, en, en Concepción, si acá en Santiago, si acá en, Santiago en, Viña, en Viña, donde en... sea hay que tratar de imponer nuestro juego y, y de que la gente nos acompañe. Creo que es lo más importante. Entonces, si es que se da allá, eh, hemos tenido muy lindo momento allá. Eh, la gente nos ha acompañado, hemos sentido su apoyo. Entonces, la verdad es que sería lindo también de que de llevar a Católica a regiones y que nos puedan apoyar desde allá, no solamente Santiago.
4: Bueno, esa cuña, esa, esa declaración, claro, es eh, sobre lo que es basa, lo que sería, es ¿cierto?, trasladar el duelo a Concepción. Información para los abonados de la Universidad Católica. Eh, cruzados informó que para quienes no hagan uso de su, de su beneficio, claro, pueden pedirle el reembolso eh, según corresponda de, del duelo. Hay eh, información para, para los eh, Cruzados. Sobre este mismo tema eh, habló justamente Ignacio Savera, declaró, ¿cierto?, que es una lata el no poder eh, tener la seguridad de dónde se va a jugar, un poco por la incertidumbre de la planificación de la semana. Esto fue también lo que dijo Ignacio Sáver.
13: Es una lata, creo yo que, 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 que no, no haya eh, estadio óptimo acá en, en Santiago. Eh, nosotros San Carlos cuando estaba acá siempre estaba muy bien, eh, nos gustaba mucho jugar acá. Pero hoy en día el estadio está remodelándose para lo que va a ser el futuro. Pero eh, yo lo veo más que nada también por, por la gente que nos acompaña siempre, nuestras familias que también un poco a veces que, que es difícil que llegue a regiones. Pero hay que acomodarse, hay que, acomodarse, hay, que hay que pensar que, que todo va a ser para mejor. Eh, el estadio el día de mañana va a ser no solamente tal vez para fútbol, sino que para muchas otras cosas y espero que esté muy bien. Pero es eso, es eh, un poco de lata porque a veces no tenía la incertidumbre de dónde hay que jugar, de no saber si hay que jugar en Santa Laura, si hay que comerse esa cancha, si hay que ir a otro lado. Pero donde sea hay que hacer lo mejor posible y tratar de, de siempre eh, de imponernos en, en lo que nosotros hacemos en nuestro juego y tratar de encontrar una cancha donde lo podamos hacer.
4: Ahí teníamos eh, las declaraciones de Savera. Hablando de San Carlos de Apoquindo, ya van casi dos meses de trabajo. El día lunes hubo reunión de avance Hoy en la mañana estuvimos ahí justamente en el estadio San Carlos de Apoquindo. Pude ver algo. Sergio León la tribuna ya no tiene techo. Está totalmente fuera. Y mucha excavación. La tribuna Ignacio Prieto, queda hacia el cerro también. Una excavación tremenda. Así que está ahí en, en avances lo que se Una el, pregunta desde
8: de la ignorancia, ahí. Nicolás. ¿Estacionamiento subterráneo va a haber o no en ese estadio?
4: Mira, Los... yo de cruzados no he visto nada sobre un estacionamiento ya, subterráneo. Ya, o sea, o o sea van bueno, a ser superficiales se como se está ahora. Sí, fue lo que, lo que se había visto en la maqueta también que había, ya. Que había justamente dispuesto la, la dirigencia.
8: ¿Y en cuanto a 2024, mediados de 2024, sería la inauguración, ¿La inauguración del, del estadio? estadio? Sí,
4: lo que fue informado durante el año pasado es que lo ideal era que estuviera en el primer semestre del 2024. Perfecto. ¿Algo más, más Nicolás? Nicolás? Sí, sí. Ahora sí vamos con la, con la declaración de Ignacio Savera sobre un posible fichaje. Es cierto que la Universidad Católica tiene que, tiene que mover rápidamente las piezas, Habló sobre el sacrificio incluso que tiene que realizarse César Pinares, siendo solamente ellos dos, los eh, jugadores en el medio terreno. Sobre un posible fichaje, dijo esto Ignacio Sávez.
13: Con el, con el tema de que llegue alguien más, con mis características, la, la verdad es que, bueno, o sea yo lo veo desde el punto de vista de que cuando hay competencia, uno siempre eleva un poco más el rendimiento, de que es bueno tener variantes, y, y la verdad es que ojalá se dé y, y que sea un aporte para el equipo, porque acá... Todos los que lleguen y sean a va a ser muy bueno. Sí, sería, bueno, sería ahí,
6: bueno ahí. Una, justamente un reemplazante también para Savera, porque en este momento es el único y, y como volante lo está acompañando. Va eh, a nieto, ha jugado en esa, en esa posición, pero Nieto llegó como lateral. Sí, sí, y el mismo César Pinares, ¿cierto? Que hacen sí, ese, sí. ese
4: tándem. El mismo Savera dijo que César tenía que. Eh, realizar un sacrificio doble así que le falta, le falta alguien ahí sobre todo cuando Ignacio Saavera probablemente recibe algún tipo de suspensión y con la Copa Sudamericana entre medio y la Copa Chile necesita cierto ampliar ese, ese medio terreno medio la Ok Nicolás muy amable, muy
8: amable, amable nos, nos escuchamos, escuchamos mañana. mañana
4: Nos escuchamos. Tengo también eh, información sobre la relación de Cristian Cuevas que en julio pasado había se había cortado los ligamentos cruzados hoy entrenó, diferenciado, pero con balón le queda cerca de dos semanas para poder reincorporarse al trabajo con sus compañeros
8: Ok, sí, gracias, gracias Nicolás, Nicolás, muy amable. amable. Chau, chau, Vamos con René de la Rosa, que tenemos a René de la Rosa en línea eh, para preguntarle uh, la cuestión en particular respecto de eh, Quinteros. ¿Cómo está René? Muy buenas tardes.
15: Hola, Velus ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes de Sábio Portales y a todo el equipo. Bueno, parece, consulta,
8: parece que va a ser eh, parte importante de lo que viene con Toar que no va a dejar escapar ninguna. ¿A qué me refiero? Que pasó lo que pasó con Quintero con el partido con Magallanes, donde se quejó el árbitro, inmediatamente estamparon la denuncia de la NFP contra Quintero. ¿Crees que va a ser el modo operandi de tocar en, en caso de algún imprevisto con algún técnico?
15: La verdad, yo creo que, como lo mencioné en programas anteriores, eh, no es muy recomendable que, que Roberto eh, se ponga, o dé la cara también, eh, representando a los árbitros. Yo creo que siempre... ...hay un conducto regular porque... ...él se puede decir en, en, en vulgares térmicos... Se, ...se puede quemar mucho... ...con los técnicos yo prefiero... Eh, ...a mi parecer, a mi parecer... ...Roberto está haciendo una buena labor... ...no no estoy... ...es destacable, es destacable que esté dando... ...pero estas son las primeras fechas... ...pero esto que no, no se puede hacer costumbre... ...que siempre él vaya a estar... Eh, ...excusando o por un bien o por mal... Eh, a, ...al arbitraje... ...y respaldando sus decisiones... ...por eso eh, existen departamentos en la NFP... ...en los cuales... Van a tener, tienen que tomar que en el asunto como el, el representante de competiciones o, o de lo que es marketing y que vaya defendiendo, pero la, yo creo que no es muy recomendable para mí parecer que Roberto esté todas las fechas eh, o si hay un técnico que habla contra mal eh, Pero René, pero esto, la, no, que, ¿sí?
8: esto no es como una señal en el sentido de que cualquier cosa, cualquier eh, queja... Te voy a denunciar y esto es como para que no hablen mal los técnicos respecto a los árbitros en ese en ese, en ese tipo de lenguaje.
15: Yo creo que por ahí va y esto eh, recordemos el año pasado cuando se regularizó el tema de los dirigentes que iban a hablar con la oficina de, del, del profesor a cargo eh, o en el que esté a cargo el presidente de, de la comisión de árbitros debido a que. Eh, iban cuando querían voltear eh, la puerta y tenían que atenderlos y bien es cierto, como, como la parte administrativa, era su deber atendernos pero ahora hay un conducto regular yo creo que se va a ir regularizando de a poquitito yo creo que alguien va a hablar de la NFP con Roberto que no es muy recomendable que esté eh, defendiendo públicamente, a eso voy públicamente los hábitos siempre o justificando para bien o para mal, porque cuando tenga razón, eh, aquí el técnico no sé cómo lo va a defender Roberto, a eso voy pero... Sí, porque...
4: como digo, eh,
15: ¿Cómo? Espero que, que esto no sea todas las fechas, que sea todas las semanas. Sean cosas puntuales las cuales tengan argumentos como para defender a, a el arbitraje o algún error o algún acierto.
8: Sí, porque colisiona también con la libertad de expresión pues, en, en, de manera... Eh, con respeto, con buen lenguaje, uno puede criticar a los árbitros y no por eso eh, toda la semana van a estar denunciando a la FP por este tipo de cosas. Obviamente a Quintero, Giovanni y Camilo, yo creo que se le pasó un poco la mano con los epítetos contra el árbitro. Era Béjar, ¿o ¿no? Era Béjar. Béjar, Fernando Béjar. Eh, claro, Béjar, el partido con Magallanes, ¿no? Giovanni y Camilo.
6: Sí, aparte aparte, Quintero ya es una conducta reiterada. Entonces, también ya la vez en el campeonato anterior también hizo algunas críticas, probablemente pasada por ahí también. El
7: tema de Lu, bueno, René, te saludo también. Eh, el tema René velus eh, eh, para mí es que se, eh, Tobar llamó a, sacó la voz en este momento, creo que la NFP, el directo, o sea, y todos los que sancionan, deberían apoyarlo para, para que no quede en el aire su, su reclamo, también. Se entiende lo que voy, que San Tintero se ha sancionado, si corresponde, y que se ha sancionado de buena manera para que también sea de, de como la, la, la nota de lo que viene durante el torneo, de que no andan hablando como dices a lo mejor llamado atención, pero que sea con una sanción, si es que Tobar sacó la voz para que no quede como, como saqué la voz pero no hacen nada, entonces estoy solo, a eso voy. Claro,
8: claro. Tobar ahí, entre comillas, protegiendo a sus árbitros, a la gente que va a estar a cargo de dirigir esta temporada, sí, Lorenzo. Le marco brevemente un ratito Justamente le preguntaron en la conferencia Cuando presentaron a Ramiro
5: Castillo Le preguntaron al presidente eh, a Alfredo Stovin, ¿Qué le parece esas declaraciones de Quintero? Y se lo respaldaba Y él decía que prefería no hablar del árbitro Así que por pues eso que Lo dejó solo, eh, lo él, dejó solo Le quitó
8: un piso Un poco okay. el piso ahí a Gustavo Quintero Bueno René en, re, en relación al tiempo Lo vamos a dejar hasta acá nos, nos escuchamos el viernes Pero te agradezco estos minutos Que siempre son muy... Sí, bueno, quería sí.
15: destacar algo Que también es, no deja de ser Eh... Va a tener la misma. Yo eh, me pongo en el puesto de, de Roberto. Yo estoy, bueno, trabajando pero en el sentido de, de como asesor. Estoy en su equipo entre paréntesis de asesores eh, para ayudarlo como siempre. Pero yo creo que va. Una pregunta que me hago yo. Va a tener la misma relevancia de un técnico de primera B de segunda división. Eh, a un técnico de primera A, como el claro. de Colo Colo, porque es un equipo muy re es relevante, muy claro, eh, es. van a ser los tres primeros los tres equipos grandes, el cual Roberto siempre va a salir a defender, o van a ser todo A eso me refiero, que lo dejo ahí, yo lo dejo ahí, y por eso yo digo que no es muy recomendable lo que está haciendo Roberto, o sea, a lo mejor es su técnica, a lo mejor tiene su respaldo a través del directorio de la NFP, pero yo creo que debe ser una, dos, tres fechas, pero no siempre y tampoco Mira, me acaba de enviar sea un... una buena fecha también salir el día lunes que fue una semana muy buena para el arbitraje y con mucho acierto bueno, también...
8: me acaba de enviar eh, René un, un mensaje de Roberto Tobar que revises tu mail eh, por favor a contar del lunes no <risa> broma
15: no, eh... Eh, hay que ser transparente siempre sí. así que no no, bueno. no eh, <risa> yo creo que eso es lo que pienso yo y yo creo que eh, con la finalidad que sea una transparencia para todos
8: bueno René, gracias por este Minutos, eh, revisa el whatsapp que te mandé Por favor, para que estemos ya al día con eso Producto de lo que viene, gracias Perfecto. René Muy amable No, hay problema.
7: Estoy muy bien. Sí, chao. Invítame.
8: no, no, no. Sí, es un asunto administrativo <risa> no, sí, sí. Asunto administrativo René Bueno Giovanni, Laurencio, querido En la natación al tiempo, mañana la seguimos mañana. Camilo, gracias por todo Gracias a Emilio por la, por la puesta chao. en el aire Nos encontramos mañana en otra edición de Salud esta
1: Saludos a todos Chao
4: Chau.